0: Du sagst wegen Dave das ist jetzt Deep Shit, oder ich muss nicht wissen wie ich, wie ich überfahren wurde wie ich in 30 Meter geflogen bin wenn mir schon Dave im Spital gesagt hat hey, du hast das nur überlebt weil du so extrem parat bist gsi bei Dave depressiv gsi der ist am Morgen und sagst, du noch so hey wieso um Gottes Willen stehe ich auf? ja kann ich das unschön irgendetwas, unser Hockey Hockeyspieler Zeitlos
1: mit dem Tobias Grimm Lötzscher tankt sich durch, immer noch Kevin Letscher! Lötzscher, oh! Ein pumpenvolles Stadion. Ihr der ist auch keine Liga vor der Schweiz. Kevin Lötzscher kann zum Montag des Spiels avancieren. Der Kevin Lötzscher Matchwinner vor Tausenden von Leuten. Eine herrliche Einzelleistung. Das war 2010. Ein Jahr später verändert ein schwerer Unfall das Leben des Hockeyprofi Jahr später verändert ein schwerer Unfall das Leben des für immer. Das ist Zeitlos, der Podcast, wo wir Menschen ihre Geschichte erzählen aus dem ungeschminkten Leben. Nicht aus dem Hockeystadion, sondern aus der Lieblingsbar von Kevin. Wir sind im Adler zu und heute reden wir über die Frage, was ist, wenn der eigene Lebenstraum stirbt? Ja, der Kevin hat seinen Traum gelebt, vom Hockey und für das Hockey. Er hat ihr Nazi gespielt, der Weltmeisterschaft, hat einen dicken Vertrag mit dem scp Tasche, Wo er ein Auto mit 80 verwünscht. Wir tun ein Wunder überlebt er, aber Hockey spielen das kann er vergessen. Von einem Moment auf den anderen geht der ganz Lebensentwurf für sich zusammen. Vom Leben als Spitzensportler ins Komma im Spital. Dann Im Mai 2011 waren die Zeitungen voll von diesem Unfall. Ich habe den letzten Tag ein im Medienarchiv gestöbert. Blickschlagzeilen, wie man sie sich vorstellt, über Wochen. Aber dann, irgendwann kommen die nächsten News, es versandet und die Schlagzeilen gerade so schnell wie vergessen hatte. Gleichzeitig hat sich das Leben von Kevin auf den Kopf gestellt und genau dort wird die heute eintauchen. Was kommt? Wenn man nicht mehr ist, was man mal war, was macht es mit dem, wenn alles, was man im Leben hatte, und was ihm wichtig war, weggeht? Was ist heute, nach über 10 Jahren? Ich treffe Kevin heute und er erzählt mir, was es mit dem gemacht hat, seinen grossen Lebenstraum zu beerdigen. Schön bist du dabei. Kevin, zum deine ganze Geschichte zu verstehen, möchte ich noch mal ein weiter vorne anfangen. Vor gut zehn Jahren bist du eins eines der grössten Talente im Schweizer Hockey. Hast einen Vertrag mit dem SC Berner für die nächste Saison. Der SCB dann der grösste und erfolgreichste Verein weit und breit. Ein Zweijahresvertrag, dotiert mit einer halben Million Franken Lohn. Du bist im Gespräch mit der NHL. Es hat einen Sprung in die beste Hockeyliga der Welt. Ist es das Leben, das der Kevin als kleiner Bub davon träumt?
0: Ja, definitiv. Also eigentlich seit ich seit dich klein bin, mein Vater hat äh, Hockey gespielt, äh, meine Brüder hat Hockey gespielt. Ich bin seit klein immer mit mit Hockey in Verbindung gsi. Das hat schon mis ganzes Leben lang zu mir gekehrt. Und ja, es gibt es gibt mehrere mehrere Ereignisse, wo passiert sind, die mir gesagt haben. Und die mir aufgezeigt haben, hey, genau so etwas, das, das ist mein Träum. Ein Poster, das meine Brüder kaputt gemacht äh, wo das irgendwie äußergewöhnlich schlimm gsi für mich. wo ich habe, hey, da ist mehr. Da ist es Vier, da ist eine, eine Leidenschaft, da ist etwas, was ich unbedingt will. Oder zum Beispiel mit dem wo watch wo Vater Spielertrainer war, war das von der Mannschaft immer, «Go West!» da, 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 da. Ich weiß nicht genau, wie es heisst, aber vor allem, jetzt, wenn das Lied am wenn das Lied im Radio ist war für mich immer «Wow, ich, ich habe sie ein Lager-Bot, das E-Läuf-Lied.» Genau so etwas will ich habe also, Ich hatte ich hab viel, viele Situationen, die mich immer wieder ja, daran erinnert haben, hey, du willst doch das, das genau das willst du. Und das ist ähm, schon recht früh halt durch klar gewesen für mich.
1: Ja, bist auf dem Eis gestanden?
0: Ja, zwischen drei und vier. Also mit drei, sicher mit drei, ja. Aber... Äh aber es ist jetzt auch schon 31 Jahre her.
1: <lacht> also Paul Ender ist okay gespielt, das Velo gefahren, he?
0: Ja, sicher. Sie ist auf dem Schlitzschuh gestanden und ist Velo gefahren, ja.
1: Die Wege sind dann weitergegangen, dass äh, das es ja okay immer einen grösseren Platz hat in deinem Leben. Es ist immer mehr in die Richtung gegangen, dass ja, dieser Traum die Realität werden Was hat das mit dir gemacht, oh, also als Teenie, was immer mehr Richtung Profisport ist gegangen, wo der Traum hast, zu leben?
0: Ja, ich glaube, das sind sicher viele es waren viele Momente dabei, waren, die auf dem Weg zum Profi waren, die nicht einfach waren. Also, das ist wie bei allem im Leben, wenn man, wenn man irgendwo etwas erreichen will oder wenn man das Ziel hat, dann müssen wir vielleicht ab und zu mal aufs Zampie oder etwas, etwas investieren oder mehr machen als die anderen und einmal halt nicht so süß und gescheiter hat gut essen und geschlafen und der andere Tag auf und und Sport machen, sich bewegen ja ich glaube wenn ich Profi war zuerst äh, bei mir hat's Fisch und, und nachher beim HC Lausanne und dann wieder beim HC Sierre und so, so die Nation B bis der Sprung nachher in Nation A ist zu mir Biel sind vor so einer ACB-Zeit schon ist schon ein schönes Gefühl gewesen. ich muss gerade überlegen was soll ich beschreiben ähm, es, es kommt etwas zurück weisst, also Du hast früher viel investiert und, und aber viel, viel aufgeopfert für das und, und jetzt bist du so auf dem Weg dazu, dass, dass immer mehr etwas zurückkommt. Und äh, ja, das war ist, das ist jedes Mal ein sehr schönes Gefühl für mich.
1: das Leben als Spitzensportler. Auf dem Profi-Niveau, das ist ja eben schon auf dem Weg der Terre. Extrem viel Zeit, wo man investiert, extrem viele Kompromisse in anderen Lebensbereichen. Und es bedeutet einfach auch wahnsinnig viel Arbeit. Spitzensportler zu sein, was hat das Hockey bedeutet?
0: Ja, das Hockey ist, aber wie ich vorher gesagt habe, das Hockey war immer, äh, immer präsent gewesen wie in meinem Der Sport war sicher für mich ein, ein Labonschüler gewesen als schon in der jungen Jungjährigen… Jahr bin ich Fan ja ich meine oder muss 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 le dem sich irgendwie im im Teames verhalten habe, um ich habe mit mit Hockey gespielt wo ich mir sagen hey nein also wirklich spezielle Charaktere, aber dass du auch lehrst, wie, wie mit denen noch umzugehen, äh, wenn du du musst ja nicht mit jedem Freund sein, aber vielleicht wie, dass du jedem auch nette einen Respekt gibst, den er verdient, wo, dass du anständig bist, dass du sagst, hey, äh, ja, dass du dich dass du nicht zu viel dich selber verändern lässt, von, 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 von dem ist sich jemand anders verhalten, ich weiß nicht, ob du was ich meine. Ich kann mir noch
1: vorstellen, wie viel gibt zusammenkommt, dass das auch eine recht explosive Mischung kann sein? Oder wie, wie hast du das erlebt?
0: Ich glaube schon, das ist, in, in diesen jungen Jahren war es nicht so, gewesen, dass man jetzt also wirklich viele wo die, die jetzt so aufgestellt und Verantwortung übernehmen wollten. Aber es ist schon so, dass, dass viele eigentlich starke Charaktere halt zusammenkommen und irgendwo muss halt, halt der Dame Füße an. Und, und der hat es natürlich schon ab und zu geklappt, aber, aber es war sicher, äh, sicher speziell. Gewesen.
1: Du hast schon gesagt, du hast dann beim EHZ Bio gespielt, in der Top-Liga nazi Schweiz Hast du das Leben neben mir schon gekriegt?
0: Ja, also klar, meine Familie... Die Familie war für mich von Anfang an äh, ja, das Ein und Alles. Also, ich glaube, Die Familie hat äh, ja, die, einfach unterstützt die ganze Zeit unterstützt, haben sie die, frei aufgefangen und getragen. Wenn es schlecht schlecht ging, haben sie wieder aufgebaut, haben sie Mühe gemacht und so. Und das ist schon etwas, wo, ja, das Vergessen ist nicht einfach so, das ist, das ist mega wertvoll. Aber sonst war es natürlich schwierig, gewesen, weil gell, du, hast, du hast ein Jahr in den Fisch gespielt Hast du da gewohnt, dann hast du geziegelt, hast alle Zellen abgebrochen, das ganze Umfeld hast du zwei-, dreimal mitgenommen und ein halbes Jahr später hast du niemanden mehr, mehr von da. Und dann hast du aber wieder ein neues uf für mich nachher in Lausanne. Da bist du in, in, in Lausanne ein Jahr ein Umfeld, auf, ein paar gute Leute, hauptsächlich natürlich
1: Teamkollegen. Schon viel, was ich am um Zocken trage?
0: Ja, logisch, ja. Und, und dann bist du immer da. Und Du fährst etwas und dann verreistest du wieder und fährst wieder bei Null an. Und so, das, wenn ich, das ist ja heute, wenn ich Kollegen von mir heutzutage, hey, sie wollen dich kennen, ja, seit, seit irgendwie 20 Jahren oder das, ich, habe, ich habe wenige von denen, ich habe drei, vier Freunde. Das ist cool, jedes Mal, wenn ich die sehe, ist es einfach wie für ihnen. Das ist Es ist einfach null problem und, und ja, ich hätte mir Davis, also hatte hätte, das bringt sowieso nicht, dass das, das hätte und Welt und würde und bla bla bla. Aber das ist schon ein Teil, also die, die, die richtigen Teile von Freundschaften, so über die, über die Jahrzehnte so, also, wo man zusammen aufwächst und sich regelmäßig sieht und so, das habe ich natürlich schon nicht. Gehabt. Aber dafür habe ich viele andere schöne Sachen. Gehabt.
1: Zum Beispiel die Hockey WM. Das ist im 2011. Hast du aufgebaut bekommen? Von Nazi Hockey WM Slowakei, machst du dich noch erinnern? Wie hast du auf das reagiert?
0: Ich kann mich noch erinnern, ich war bei meine Mütter daheim war. auf das Mal der Miss Nattle, Sean Simpson und ich so, oh, ne,
1: ist scheiße. Der Nazi-Trainer hat ja. er aglitten.
0: Und dann habe ich abgenommen und er so, ja Kevin, ich freue mich dir zu sagen, du, du hast das Team geschafft und so. Und
1: Was hast du eigentlich, wo du daheim bist, kuscheltisch gehockt?
0: Ja. <lacht> das ist so, aber Flashbacks also so, ich du, bist, bist irgendwie ja, sieben, acht, neun, zehn-Jährige und, und erhoffst, dass irgendwann einmal hey, Nazi anspielen wäre, schon geil aber nachher für dein eigenes Land WM spielen, dein eigenes Land vertreten und, und wenn ich für die Schweiz nachher bist da gewesen, irgendwie, aber zwölf Jahre später, hey, Scheiße, jetzt, jetzt geht es ab, jetzt wird es wahr, und, und das war äh, ein sehr schöner, tief emotionaler Moment gewesen. Ja, den werde ich glaube nie vergessen.
1: <lacht> Seit drei stehst auf den Schleifschuhen, hast 20 Jahre lang für diesen Traum gearbeitet und deine Leidenschaft gelebt vom Hockey spielen und hast dann tatsächlich an die, an die WM können. Und hast noch was für eine WM gespielt. Es hat dort äh, ein Match am äh, 9. Mai 2011. Gegen, äh, wir haben dort gegen Tussan gespielt. Du hast zwei Goals geschossen. Dazu beitragen, dass die Schweiz das Schweizer Match hat gewonnen hat. Ich bin schon als, äh, ja, als grosse Hoffnung und, und auch als, als WM-Held zurückgekommen. Wie hat sich dein Leben angefühlt?
0: Ich weiss ja irgendwie, nur die ersten zwei Matches, aufgrund von meinem Scherli-Hirn-Trauma, weiss ich nur noch, was war gsi? Russland und Frankreich, sind die ersten zwei Matches gsi. die weiss ich noch, und nachher weiss ich nichts mehr, bis ab 7 uh, acht Wochen nach dem Unfall, aber uh, ich meine, ich habe natürlich die Zeitung gelesen und mit meiner Familie diskutiert. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sich dass mein Leben äh, verdammt gut hat angefühlt. Also, ja, ich habe sicher einige Sachen kopfen und investiert, weil ich ein Ziel hatte, weil ich etwas wollte erreichen in einem gewissen Bereich des Lebens. Und ich habe, das, ich habe voll meine Träume glaubt, gelebt, weil sie an der WM mit, 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 mit Anzug und Krawatte mit dies geschliefen und einem Match gegangen Schweizer Nazi Krawatte und es ist es ist nach am Mars ins Hotel mit mit dem einem, mit dem Bus bis nach Nachtessen bis bis nach nach der wm Charter heimgeflogen und es ist schon ja es ist halt schon nicht nur nur noch 15 gsi obwohl das mir nur noch 15 eigentlich hitztag sehr gut passt aber es ist halt eine, eine neue Frage nicht und und Rückblick und auch eine ein, ein,
1: ein schöne, wertvolle. Der Match, den ich vorhin hatte, wo du, wo du eine wahnsinnige Leistung auf die Zinsprache, war am 9. Mai. Gewesen. Ich würde gerne ein paar Tage weitergehen, weil dort kam ein Punkt in deinem Leben, wo dein komplette Leben, und das, was du jetzt gerade gesagt hast, hast diesen Traum gelebt, einfach von, von einem Moment auf den anderen auf den Kopf gestellt. Fünf Tage nach der WM. Du bist im Wallis, gewesen, mit Freunden hast du Saisonabschluss gefeiert, bist in der Nacht auf dem Heimweg gewesen, wo de vor de Betrunkene Autofahrerin bist angefahren worden. Die Medien haben viel drüber geschrieben. Mit etwa 85 Stundenkilometer sind sie unterwegs gsi. Du sagst, bei diesem Unfall etwa 30 Meter geflogen. Das ist korrekt, ja. <lacht> Wie hast du das überlebt?
0: Man muss natürlich sagen, ich war dann sicher ein paar 10 Kilo schwerer als jetzt. Und auch in der Form von meinem Leben, glücklicherweise. Äh, sonst, äh, wenn du schon der Arzt im Spital gesagt hey, das, du hast, das nur überlappt wie so extrem paratisch gewesen. Mein, ich war im Rumpf immer, immer gut, war. in Rumpftests. wenn mir jetzt der Biel zum Beispiel bin ich, bin ich immer vorne dabei gewesen. Also ich hatte sicher einen guten Rumpf, und aber ich war halt einfach parat körperlich parat. Ich bin 91 und hatte dann 95 Kilo und das sind schon so gute Mass.
1: <lacht> du hast vorher gesagt, dass die nicht mehr jetzt an den konkreten Match zum Beispiel gegen die USA, du erinnern, du hast technische angesprochen. Hast du dich noch ey, irgendetwas <lacht> erinnern von dem Umfang?
0: Gar nichts. Also null. Ich habe ein paar Bilder so nach der WM, wo wir in der Kabine hocken und ein Bier trinken Und das ein bisschen am Verdauern am sein. Oder auch am Vieren auf der anderen Seite. Aber es war natürlich nachher fertig für uns. Weil er ist nicht für die vierte finale qualifiziert. Und das ist halt gut so also ein bisschen so eine Lehre. Aber eigentlich eine gute Lehre. Weil er ist mit dem Sieg aufgekehrt, gegen, gegen die USA. Und auch wenn wir, wenn wir mit, dem, mit dem Flieger wieder so einen, einen Charter verkommen. Also wo wirklich nur die einzige Mannschaft war für den Rückflug habe ich habe ein Bild, wenn ich im Flieger bin, aber äh, sonst wirklich null. Vom, vom Unfall selber habe ich gar keine Ahnung. Und ich verliere gut, weil es hat glaub, irgendwann dur mit, mit, äh, mit Selbstschutz zu tun. Aber, aber es ist auch für mich okay. Also, ich muss nicht wissen, wenn ich, wenn ich überfahren wurde, wie in 30 Meter geflogen bin. Aber äh, das Wichtige für mich ist, dass ich, dass ich immer alle gekannt habe. Und äh, was ich noch und was nicht, ist, ist nicht so
1: Du warst dann im Spital, gewesen, dort im, im Koma. Wie ist es weitergegangen?
0: Ja, ich war dann für irgendwie 10 oder 12 Tage äh, im Künstlerkoma. Das konnte ich meinen Körper eigentlich kann erholen. Ich bin dann wieder aufgewachsen und, und ja, bist halt irgendwie am Boden auf der Matratze, kannst nicht reden, laufen, essen, reichen, auf zwei Wege du kannst einfach gar nichts mehr. Und das ist schon... Das war schon ein eine harte Aber wir äh, aber sagen auch hier, meine Family war jeden Tag bei mir, waren drei Monate. Und das war sicher äh, sehr, sehr wertvoll für mich. Aber ich kann nachher so wie einen ein Stundenplan, einen Wochenplan bekommen mit Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie. Ähm, ja, Neurologie. was es ist wie nichts mehr gegangen? Ja, <lacht> ja, es wieder, mir so Tee machen und, und, ja, zum Beispiel Ich hatte einen guten Freund von meinem Bruder, wo der mit ihm Fußball gespielt hat. Er war im anderen Seite der Häusche, also beim bei Insel, in einem Reha Zentrum für den patienten Und der hat meinem Brüder noch gesagt: hey, wir, äh, mir was mit deinem Bruder passiert ist und drei Tage später oder zwei Tage später ist der irgendwie auf einer Baustelle fünf Steckerbrei <lacht> auf dem Kopfchen schade hinterher. Und aufs Mal ist, ist, ist der Champier ist aufs Mal im anderen Hotelhüsen, wo wir eigentlich im Zimmer gsi und ich habe nur so am Anfang, ich weiss also einfach also bi eifach da gsit, haben wir gedacht, hey, was im Gottes Willen machst du hier? Wieso ist der Champier hier? Ja, es ist es ist, es ist krass, aber jeder jeder hat seine jeder hat seine und jede hat seine Sachen, die man irgendwie noch beschäftigt wo was mit ihm das gemacht haben, was die heute sind und so. Du sagst, es geht um Menschen, das ist für mich extrem äh, ja, schön zu kehren, weil äh, es ist natürlich jede Story wertvoll und jeder hat seine, seine Sachen.
1: Wir haben es vorhin gehört, du bist zurück von der WM bist du eigentlich äh, an ja, ein, einem Wahnsinnspunkt gewesen, auch von deiner Karriere, wo, wo vieles noch passieren konnte oder war im Gespräch. Gewesen. Aber hast die ähm, die neuen Vertrag mit dem SCB, eigentlich alles aufgelesen und bist aus dem Alm wie rausgerissen worden. Auch von der Frau, die das Auto hat gelenkt hat. Sie hat diesen Unfall verursacht. Was der Gegenüber für, für ein Gefühl hatte, in dem Moment, wo, wo du wieder ein bisschen können rekonstruieren was überhaupt passiert ist?
0: Ja, also das war am Anfang eigentlich nicht so das Thema gsi Also ich habe die kennengelernt, das, das ist gelohnt gsi und ich habe sicher schon mal zu überlegen, zu Heim im gsi gewesen auch der, der Vater ist von, von Sier und wenn ich in Sier Hockey gespielt habe, bin ich halt nicht das Binnen geliehen, aber ich bin ja da bei Sabino gewesen, weil, weil der ist glaube ich Vermögen. recht Vermögen und äh, Uh, also immer noch. <lacht> und Chloe äh, habe ich gekannt und, und wir sind nicht Freunde gewesen, aber wenn man gesehen hat, hat man verliebt, hat gesagt, hey, wie geht's schon ein bisschen Maltag und, und weiter ich bin nachher, äh, also ein sie mir gesehen, dass es das Chloe war und in der Zeitung und so das natürlich gesehen und ich muss sagen, wir sind wir auch ganz am Anfang, also mein Vater hat mir dann nach, nach drei, vier Monaten erst gegeben, mir einen Brief geschrieben wo sie sich extrem entschuldigt und ja, ich meine, das macht man nicht ex- muß um vorher nicht extra jemand über den Hüfte ins Koma. Das kann ja nicht sein. Ähm, aber äh, klar, ich mein, wenn mit der ist, ja, weiss man dann halt für ja weiß man nicht immer, was man macht. Und ich habe eigentlich nie große negative Gefühle gehabt, so, wo ich gesagt habe, ah, die Blöde oder was auch immer oder, oder halt Flüchwörter gebrücht habe gegenüber Aber äh, ich habe irgendwann, wenn ich nachher mich am, am zurückkämpfen bin, habe ich so Momente gehabt, wo alles genervt hat. Jeder, jeder Mensch und jede Situation ist einfach nur noch dumm. Ich war einfach nur noch mal allein. und Ich war der neue professionelle Begleiter. Ich also hatte eine Psychotherapeutin, die ich alle zehn Tage mal gesehen habe. Und die mir geholfen hat, mit gewissen Situationen besser umzugehen. Und ich habe dann auch von, von diesen Situationen erzählt. Ich habe dann auch wieder ein a sommertraining gemacht. und war eigentlich nach der Nazi b schon wieder in die Nazi a zurück gewesen. Und, und bin hier an meinem Comeback. Und ich hatte nachher aber die Situationen und habe von dieser, dieser Situationen erzählt. Und ich habe immer gesagt, hey, äh, ich habe das Gefühl, dass das etwas mit, mit der Umweltfahre ins Tür ist. Ich, ich muss ich das, das loslassen. Und für mich ist es in diesem Moment nicht, nicht einmal darum, gegangen, dass die freie Vergebung verdient. Aber für mich für mich ist es darum, gegangen, dass ich sagen kann, hey, ja, steh, ich muss loslassen dass ich vorwärts komme, weil ich bin einfach ich bin da es ist nicht, nicht mehr viel gegangen bei mir. Und nachher die Freunde mal zu mir mitgeladen und äh, haben gesagt, du, hörst, du bist ein Mensch, Menschen machen Fehler. Äh, ich will, dass du weißt, dass ich dir vergib. und lebe das Leben weiter. Es ist, ist okay, ich, ich bin gesund, ich kann alles wieder machen, wenn du willst und es gleich an, mach etwas. Weil, ja, schlussendlich muss ich sagen, ich bin meine Situation, meiner Situation. Als in Situation. Und das ist der am Anfang eigentlich, ist so, ja, es ist, ist nicht viel passiert. Aber nachher, so drei, vier Tage später, habe ich gemerkt, dass das für mich einfach ist abgeschlossen gewesen. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich bin 20 Kilo leichter. Also, ich kann nachher auch wieder ja, mit mehr Dreifach kommen bin, bin wirklich wieder vorwärts gekommen. Und das ist ja für mich ein, ein, ein wichtiger, wichtiger Moment, gewesen. eine wichtige, wichtige Botschaft für mich, dass ich eigentlich heutzutage, wenn ich etwas habe in meinem Leben wo das mich irgendwie ja, beschäftigt oder wo, wo, wo mich triggert oder was auch immer, das haben wir ja alle. Die kleinen Momente, die ich sage, hey, weißt du, dass ich das ist äh, das, was ich äh, geht, Ich verschwende einfach nur überflüssige, unnötige Energie an dem. Ähm, von dem her ist es das, ist das für mich ein, ein, ein wichtiger Teil auf meinem Weg zurück gewesen, meiner, auf meiner Genesung, als, nicht als hocke aber sicher vor allem auch als Mensch.
1: Also hat dieser Prozess auch ganz viel, nicht, gar nicht nur mit dem Körper, mit dem äusserlichen Körper zu tun, sondern auch viel mit deiner
0: Psyche zu tun, in dem Moment? Ja, sehr. Ja. Also meine Psyche, ist, äh, die ist sicher beschädigt aber, aber ich, ha, ich bin am Anfang begleitet, zu, war, wenn ich nur Hockey, also wenn ich nur Hockey gespielt habe, wenn ich an meinem Comeback geschafft habe,
1: Aber Es war eine ein Odyssee, der äh, überhaupt, dass du wieder aufziehst kannst, oder? Du bist eine wahnsinnig lange Zeit im Reha gewesen, bis du wieder hast auch und irgendwann hast du wie auch gemerkt, dass es wie auf diesem Level nicht mehr möglich ist, Hockey zu spielen. Was hat das mit dir gemacht?
0: Genau, wie du sagst, ich habe am Anfang echt sehr viel äh, investiert mit, mit ja, Therapie. Und, und Spezialisten und Physio und extrem viel gemacht eigentlich täglich eins zweimal nach einer Zeitli es eine Zeit gebraucht ich war recht müde am Anfang äh, und dann ich bin im Ausland ich bin mal auf, auf Atlanta gegangen Amerika da schauen, um schauen für meinen Automatismus im Hirn wieder und ich, also aber, ich habe wirklich, wirklich alles probiert und äh, habe auch sogar auch noch mit 24 eine äh, Spezialbewilligung bekommen, um also mit, mit den Junioren zu spielen. Ja, dass, ich, dass ich nicht anfange, mit, mit riesen Maschinen zu spielen, sondern äh, dass ich wieder ein das Gefühl vom, vom Hockey, vom Spiel selber, wo, wo natürlich auch auf einem weniger körperlichen und intensiven Level Checks und äh, Genau, genau. Und äh, ja, das war ist, das ist sicher auch wichtig für mich. Aber ich kann natürlich nach zehn Matches, die ich gegen Männer spielen wollte, konnte, konnte direkt eigentlich schon wieder mehr wählen. Ich glaube, es war schwierig, mich, mich selber zu bremsen, weil ich eigentlich die Zeit gebraucht habe, um mich wieder zu gewinnen. Aber ich hatte sofort gegen Männer wählen und also, schnell wieder in die Nacht, ja, und, aber, äh, aber dann bin ich in einem Notiz A wieder gewesen und habe also, ein paar Matches gespielt, also, zwei, drei Matches gespielt und also, gemerkt habe gemacht, aber es längt einfach nicht. Also, ist, der Kopf ist einfach zu langsam.
1: Es also, ist nicht gar nicht um den Körper gegangen, sondern du hast wie, Ote, wenn ich schnell können, äh, reagieren und Entscheidungen treffen
0: ja, also körperlich bin ich, bin ich topfit. Gewesen. Ich war bei Messen, bei Tests und so, bin ich überall, überall dabei. Gewesen. Ich bin nie noch wirklich abgefallen. Aber mein Kopf war einfach zu langsam. Also ich habe einfach viel länger gebraucht, um, um Entscheidungen zu treffen. Und das Hocke ist so extrem schnell. Geworden. Also nur viel schneller, als wenn ich schon gespielt habe. Es ist einfach, es wird in, in, in allen Dimensionen wird nur individueller, nur gezielter, nur härter geschafft. Und, und ja, es war einfach viel zu schnell für mich, weil mein Kopf circa Sekunden zu langsam. Und äh, ja, das hat dann nachher gemacht, dass, dass mich das Hockey-Schein nie mehr wirklich glücklicher gemacht Ich konnte nicht mehr die Rolle spielen, die ich vorher gespielt habe. Ich konnte nicht mehr die Verantwortung übernehmen, die ich vorher übernommen habe. Und ja, ich glaube, wenn du wenn mal, wenn mal so eine Rolle gespielt hast in einer Mannschaft, wie ich darf, ist alles, was weniger ist, ist, das erfüllt dich nicht mehr. Dann bin ich nachher Irgendwann zum zum Schluss kommen, zu sagen, hey, äh, Schlussstrich, ich bin ja wieder in den B nicht abgeschoben die transferiert worden, würde ich jetzt mal sagen. Aber, ähm, aber wenn, man, wenn man nicht mehr längst, dann längst einfach nicht. Also, das ist eigentlich äh, hart, aber es ist die Realität. Ich meine... Ja, der Sport ist ich, bei euch meistens recht ehrlich und wenn, wenn du einfach nimmst, dann nimmst einfach nimmst. Und dann bin ich ACB und habe dann nachher mir sagen müssen, oh, aber spielen oder glücklich sein. Und das ist meine Entscheidung gewesen. Ich hatte noch vier, fünf Jahre, sechs, vielleicht zehn Jahre können weiterspielen, so auf einem ACB-Niveau, was ich auch schon gut ist, aber das bist du dritte Linie Böck-Oberblau Linie, Böcke Dive, schiesslich wechseln, ja, das war meine Aufgabe beim, beim HC und meine, das spiel ich meine, ich spiele lieber gar kein Hockey als also so, weil ich etwas ganz anderes kennt habe. Das ist nachher nur so schwierig zum, zum Einordnen für mich, aber, äh, aber es ist halt einfach, wie es ist.
1: Zu dem Zeitpunkt und mit der Entscheidung, die jetzt gerade davon hast geredet ist Oh, ein Traum zu Ende gegangen wo ja, schon der Traum ist gsi vom dreijährigen Kevin Lötzscher, oder vielleicht vom zehnjährigen Kevin Lutscher ja Lötzscher, genau äh, wo dein ganze Leben hat geprägt wo die ganze Alltag hat prägt. was hat die Entscheidung mit sich gebracht
0: ja nicht es also, viel, viele schwierige Zeiten. Also, aber ich hatte einen Zusammenbruch gehabt und habe nicht mehr gewusst, wo, wo uns bei Dave depressiv war. Du stehst am Morgen fünf und sagst einfach nur so: Hey, wieso, um Gottes Willen, steh ich auf?
1: Weil du nicht mehr gewusst was ich mit dir anfing. Was, 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 um was ist es gegangen dort? dass das auch in die Depression bescheinen
0: Weißt du, man, man tut das ganze Leben lang an etwas, man arbeitet, wenn du gut bist, was du gerne machst, was dich erfüllt, wo, wo du lebst, wo du jede Entscheidung, die ich mache, habe ich mir gesagt, wie hey, beeinflusst das mein Hockeyspiel? Oder liegt das drin? Oder, und und hey, dann ist das Hockeys einfach nicht mehr da. Pff, wenn etwas... Ja, kann ich sonst so schön regnen? unser Hockeyspielen? Also weißt, ist wieder, das war einfach ein riesiger Schmerz für mich. Das hat einfach gefehlt. Das war einfach, einfach weg. Gewesen. Und das, ich glaube, das zu akzeptieren und mir bewusst zu werden, so, hey, du kannst es im Fall nicht ändern. Mach etwas. Es macht es niemand für dich. Ich habe vorher schon mehr geschafft, aber meinem Körper. oder Und klar, mentale Sachen und so. Aber wirklich meine Perspektive. Psycho an mir selber zu arbeiten, war äh, extrem schwierig. Gewesen. Extrem schwierig, aber schlussendlich auch extrem wertvoll. Und äh, ja, es war äh, eine ein schöne, spezielle, tiefgründige, ehrliche Erfahrung. Gewesen. Aber ich glaube auch, dass das Ehrlichsein mit mir selber ist, äh, ist ein, ein wichtiger Punkt. Gewesen.
1: Also war es so ein bisschen eine Reise gewesen zu dir selber? normal neu lernen zu kennen wer bin ich eigentlich
0: ja weil vorher war ich einfach Kevin der Hockeyspieler gsi oder und jetzt ja aber ich kann nicht sagen ja, ich bin jetzt Kevin der Automechaniker oder was immer ich, meine, ich habe früher das KV gemacht aber ich habe mir auch Gedanken gemacht hey äh, zehst du einfach mal etwas müssen machen weil ich natürlich einfach mal wieder beschäftigt sein ich habe nachher als Gärtner geschafft und als Verkäufer und habe dann irgendwann mal angefangen als äh, ich habe eine Ausbildung gemacht zum Ernährungsberater weil ich mal gesagt habe, ich müsse irgendwann etwas machen. Weil, einfach mal anfangen. Und nachher lässt du da wieder viele Leute kennen, lässt du hier etwas, gehörst du etwas und dann geben wir wieder neue Borde auf. Äh, ich sage immer, ein geht zu und das andere geht auf, oder? Aber wichtig ist einfach mal einfach, für mich war es hey, mach mal, weil aber das macht es niemand für dich.
1: Was hat dich antrieben? Wieder auf die Beine zu kommen, in dem Moment, ich meine in so eine Phase, wenn man, wenn man irgendwie auch ganz zunächst ist, das... Ja, da ist nicht mehr viel Energie da, um irgendetwas zu denken. Was hat die antrieben, um wieder auf die Ich
0: habe früher ab und zu ich auf meinem Weg zurück habe ich, habe ich Videos von mir selber geschaut, wo ich irgendwie ein, ein wichtiges Goal habe geschossen habe. Wo ich bei, bei Menschen im Hockey habe Emotionen geweckt. Oder äh, aber Emotionen bereitet habe. Und und habe ich genau nachvollziehen, wie ich mich dann gefühlt habe. Und, und ich bin schon immer ein, ein geselliger, lustiger, würde ich jetzt mal sagen, ein offener Typ gewesen und ich, ich habe gerne einen Menschen mich und das habe ich lange nicht mehr gehabt. Und ich habe das einfach wieder zurückwällen. Ich musste einfach irgendetwas machen, dass ich das wieder haben kann. Keine Ahnung, irgendwie uns essen mit ein paar guten und und verlieben das flottes Glas in Weissen und etwas Feines essen. Das war mega wertvoll. Gewesen, wenn ich, wenn ich wenn ich so eine Depressions phase dann, ja wie kommen die ich Vielleicht die Mama ist mir leid. Aber ja, und, und ich wollte wieder etwas wollte, wollte bewegen, weil ich am Hockey eigentlich schon ein paar Sachen bewegt habe. Ich habe ja, in meinem normalen Leben, in meinem privaten Leben, halt den Hockeyspieler jetzt nicht mehr gegeben. Also ich so irgendwo herausfinden, hey, what's next?
1: Was hast du gelernt für das Leben aus dieser Ganz düstere Zeit, die du dann bist?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste für mich ist zum Glück zu sein, ist, glaube Ich sein, einfach mit sich selber selbst lieben. einfach mit sich selber im Frieden zu sein, mit sich selber im Reinen zu sein und allen ab und zu sich selbst reflektieren und einmal sagen: Hey, ich kann ja mal loben, zum Beispiel. Also, hey, das war ein, ein geiler Zug im Fall. Das war wirklich cool. Gewesen. Oder, hey, was, was, was könnte ich besser machen? Was, was könnte ich, was könnte ich ein bisschen zurücknehmen? Oder einfach schick Gedanken, aber schick selber zu machen und, und, aber schlussendlich auch in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, du, du bist eine geile Sache, ne? <lacht> Weil das hat extrem viel damit zu tun, wenn ich eigentlich gegen ein bisschen Wieso Wieso ich dann, keine Ahnung, positive Energie oder, oder, aber ich sag immer, die, die good way oder die, 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 die Gute Stimmung oder, oder einfach eine Freundschaft oder auch oder, oder Liebe gegen äußere zu tragen, wenn ich mich selber nicht liebe. Und das ist glaube ich, meine Top-Botschaft. Neben der anderen, also ich muss sagen, das Leben gibt mir, gibt mir Sachen und ich entscheide, wenn ich mit dem umgehe. Ja.
1: Ja, mit haben hier keine Teufel. Wir reden über die grossen Fragen des vom, vom Leben Irgendwie schwingt es mit, so, wo kommen wir her, wieso sind wir, woher gehen wir. Es ist irgendwie das ja, volle Leben, das da drinnen steckt. Und ich würde, würde gerne dort noch ein, noch ein bisschen hineingehen. haben es von deinem Unfall, ich gehört, wie, wie das ist passiert, was dort ist passiert. Und ganz ehrlich, du kannst tot sein. Wie hat sich deine Sicht auf das Leben verändert, wenn du so zurückschaust auf das, was du hast erlebt
0: hast? Äh... Das ist schwierig zu sagen. Man ist halt schnell wieder im Alltag. Und für mich ist, ist es wichtig, dass ich mich immer wieder daran erinnere und sage, hey, ja, ich, ich, bin, ich bin dankbar.
1: Was bedeutet dir Dankbarkeit?
0: Ich habe zwei Kinder, vier und sechs. Und jetzt ist ja da momentan gerade die äh, Ukraine, Russland, wo, wo, wo immer treurig ist. Ja. Äh, ich kenne noch nicht alle, alle Hintergründe, darum bin ich mich auch nicht zu dem. Aber aber äh, es ist schwierig. Und, und, äh, aber wenn man hier sieht, die, die kleinen Kinder und so, die einfach ums um Leben kommen, das ist... Es ist happig. Und ich habe mit meinen Kind es, es, äh, eine Kerze entbrannt. Alle Lichter abgestellt liegen mir einfach zwei die Kerze entbrannt. Und einfach nur gesagt, hey, jetzt müssen wir schnell an die Leute und, und wir selber eben, bewusst zu werden. Und das soll ich mein Kind weitergeben, zum zu sagen, hey, es ist nicht selbstverständlich. Wir, wir, dürfen hier in der Schweiz aufwachsen, weil es ein riesen Privileg ist, es gut, wie es da im Kopf, wir genug zu essen, wir sind gesund, schlussendlich. Und, und das ist, ich glaube, hier, vor allem Dankbarkeit, die, wo am meisten Züge bei mir. Hat. Das könnte alles zusammen ich meine, Dass ich überhaupt mich überhaupt lieben kann und zufrieden sein muss ich eigentlich auch dankbar sein. Also, du sagst wegen Times, das ist jetzt die Shit, oder? Finde ich. Aber es ist schön. Und, und genau über diese Sachen müssen wir reden, weil, weil es genau die Sachen sind, wo, wo die dich weiterbringen. Und nicht alles andere über das Wetten müssen nicht diskutieren. Das können wir sowieso nicht verändern. Aber, wie wir die Sachen sehen, oder wie wir auf gewisse Sachen reagieren, oder was wir daraus machen, das ist, das können wir verändern. Und, das ist, das ist wichtig, dass wir einmal über Sachen reden, die vielleicht weh machen, oder, wo ich Beschäftigung, und, ja, Dankbarkeit ist, Dankbarkeit ist ein, ist, ist sehr, sehr wichtiger Punkt für mich persönlich.
1: Durch diesen Unfall und das, was du hast erlebt hast, bist du irgendwie auch am Tod nachgekommen. Hat sich auch dein Verhältnis zum Tod oder zum Sterben verändert?
0: Äh, Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch nicht, noch nicht sehr viele Gedanken über den Tod gemacht. Aber ich muss sagen, die Menschen, die nach tod haben und so, dass da mit dann etwas passiert. Aber. Nein, ich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir ich habe mich noch nie Gedanken gemacht über den Tod. du, was ist, was ist, wenn ich tot bin, wie geht es weiter, was passiert nachher? Passiert überhaupt etwas? Ich meine, das wissen schlussendlich einfach nicht. Aber, oder komme ich nachher wieder als Blumen auf die Welt? Oder was, was passiert genau mit meiner Seele? Mit ja, ich, ich, kann, ich kann das nicht sagen, aber ja, ich glaube auch, ich, aber vielleicht gegen immer den Tod will ich probieren mit allen Leuten anständig zu sein und, und gut zu sein und, und, und herzlich zu sein und warm zu sein und vielleicht auch die Erfahrung, die ich durfte machen durfte mit meinem Leben, halt, halt teilen mit anderen Leuten und dann vielleicht dich die die dabei unterstützen oder, oder noch irgendwie etwas aufzeigen oder wo. vielleicht kann ich etwas von meiner persönlichen Geschichte etwas mitnehmen. Und, aber ich habe das Gefühl, ich komme nicht gut zurück. Ich denke, also ein bisschen so, das Karma, weißt, also du, weißt, wenn, ich, wenn ich gute Sachen mache, ich komme Zurück. Es ist ja für mich kein Problem, über den Tod zu reden, der Tod zu und der wird sowieso irgendwann kommen. Aber ich habe mir noch nicht wirklich viele Gedanken darüber gemacht.
1: Du hast wirklich dunkle, dunkle Zeiten gehabt in Leben. Wir haben jetzt vorhin darüber geredet, wo was sich das Leben auch so anderes, andrasfarbig hat fühlt. Heute, denke ich, mich mein sprudelst du vor Dankbarkeit. Das kommt dem Gegenteil, wenn man dir uns So die Freude, die Lebensfreude, die irgendwie da ist oder wieder da ist. Was gibt dir heute diese Leichtigkeit im Leben? Was ist deine Quelle?
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich, ich sage immer zu meinen Freunden irgendwie, it's all about balance. Also ich habe irgendwo in meine, meinem Leben habe ich das, ich, ja, verschiedene Einflüsse. Ich sage jetzt einmal Familie, äh, meine Beruf, Natur, der Sport, Bewegung. Sie sind alles Sachen, die wo, wo mir Energie oder, oder Good Vibes geben und, und, und verliehen und, und, und wenn ich da irgendwo im Gleichgewicht bin, dann müssen wir selber priorisieren, was, was ihm wichtig ist. Für, für mich sind das äh, als allererstes sicher äh, ich und noch Kind, dass das gut geht. Aber nachher ist, ja, Bewegung, Bewegung ist für mich schon das Thema, wo mich seit ich der Jährige bin, ich bewege mich jeden Tag, wenn ich mich den Tag nicht kann bewegen kann. Meine sechsjährige Junge sagen immer zu Hütte schon, hey Papi, komm jetzt gehen bewegen, du nervst. Aber ich muss mich bewegen, sonst bin ich nicht wohl. Und, und, und das ist gleich wie im Schaffen. Ich will etwas, etwas Gutes machen, weil sonst bin ich nicht wohl. Aber, aber für mich ist wirklich so die, die Leichtigkeit kommt mit, mit, der, mit dem Gleichgewicht, dass wir einfach irgendwo in einer in der, in der Balance sind.
1: Traurigst du manchmal deinem alten Leben nachher.
0: Nein, nein. Was, was, was bringt mir. Also, weißt, wenn ich, wenn ich zurück schaue, habe ich mega, mega schöne Erinnerungen. Und das, was das war, und das, was ich viele Sachen investiert habe, hat auch vor Leben. Und die Erinnerungen sind schön, aber das ist alles geschrieben Ich meine, das, was wo, wo, wo jetzt kommt, das kann ich verändern und das, das kann ich beeinflussen. Und, und, und das ist eben genau da, wo, wo mein Fokus sollte sein sollte. wenn ich in meinem Fokus in der Verg Vergangenheit lebe und ja, zwei Golan Amerika, yeah, geil. Ja, klar, schön, super schöne Erinnerungen, aber, aber das, das bringt mich heute nicht mehr weiter, oder?
1: Mm. Etwas, das dir ja wirklich hat ist die, die, intensiv mit dir selber äh, auseinanderzusetzen, also auf der einen Seite äh, um irgendwie überhaupt wieder auf die zu aber wirklich an deiner an Psyche zu arbeiten, dass die schwarze Welt wieder farbig wird. Ich habe schon fest das Gefühl, das ist in der Gesellschaft ein grosses Tabuthema.
0: Ja, weil man halt mit sich muss ehrlich sein, mhm. ich weiss auch nicht, äh, die Ehrlichkeit zu, zu sich selber, mal zu analysieren, also analysieren den blöd, aber mal sich Gedanken machen, was bin ich auf gutem Weg, was mache ich gut, was mache ich nicht gut und, und meine psychische Gesundheit war gar nicht gut, seit Zeit lang. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, hey, weißt du was, für jeden Scheissdreck haben wir irgendeinen Spezialisten, ob wir zum Wählen mit dem Auto oder mit der Hütte, mit, mit dem Haaren, gehen zum Koffer, wir gehen nicht zum Zahnarzt, die Haare schneiden. Also, was, was kann ich machen, wenn, wenn, wenn ich mit meinen Gedanken mit meinem Kopf halt nicht mehr zurechtkomme? Ja, Dann suchen mir jemand, der mir hilft dabei, jemanden, der da spezialisiert ist. Ob ist das... Irgendwie Therapeut, Gesprächs-Therapeut, Gesprächstherapeuten, Psychotherapeut, was auch immer. Also einfach, einfach ein Spezialist, einer, der sich auf, auf diesem Gebiet auskennt und dir vielleicht auch die richtigen Fragen kann stellen und, wo mit dir auf, auf dieser Ebene kann kommunizieren kann, wo, wo es eben, ja, was einfach mal ein Teier wo einfach für dich einmal weh macht. Und, und, hey, ich wünsche so deine Klima, dass, dass, dass er mühe Aber es würde sicher mehr Menschen gut tun, für sich selber mal zur Schicht zu finden. Das gehört dazu. Das ist, das ist wichtig für uns alle, dass wir, dass wir eine ein gesunde Psyche haben.
1: Genau zu diesem Thema und aus deiner ganz persönlichen Geschichte heraus ist eine Firma entstanden, wo du dich selbstständig hast gemacht hast. Die heisst Sorge haben. Und es geht genau um das: den Leuten zu vermitteln, habt ihr Sorge? Wie hast du dir Sorge?
0: Ich, ich probiere mir eigentlich jeden Tag einen Moment, ja. sagen wir mal, eine halbe Stunde, mindestens eine halbe Stunde, einfach Zeit für mich zu nehmen. Ob es das beim Joggen ist, beim Tennis spielen oder beim Bewegen. Ich bin gar ein Bewegungsmensch, wie man sich schon gemacht hat. Äh, ich gehe viel auf den See. Am allerliebsten, was, was mein absolut heilen Moment ist, ist am Morgen um Sachs auf den See mit dem McKefee den Sonnenaufgang schauen. Und dann habe ich, also ich habe einfach die, die, die Zeit. Ich kann nicht sagen, was ich genau oder mache. oder Ich habe kein Skript. <lacht> Aber einfach, da bin ich allein. Ich habe noch, noch nie jemanden gesehen, ab und zu mal ein paar Fischer. Aber wenn ich es einfach gemerkt hey, es geht nur um mich. Es geht nur um mich. Und, und die Zeit wirklich immer, mir, bei mich selber Gedanken zu machen.
1: Und was macht das mit dir, wenn du die Zeit nimmst? Es ja, gibt mir
0: extrem Ruhe. Zur gleichen Zeit erlebe ich etwas, das ist jeden Morgen einmalig, wenn ich schaue, wie die Sonne aufgeht. Weil nachher kann eigentlich passieren, was ich will. Ich bin, ich bin eh schon, ich bin nicht am Morgen, am 8 oder am 7. und 5., lese die Zeitung und lese die, ganze, die ganzen Sachen, die wo, wo mich irgendwie negativ beeinflussen Und dann fahre ich den Tag schon im, im, im Negativ an. Also ich gehe lieber über <lacht> den See und, und fahre nachher ganz oben an. Ja, dann wird es nachher sehr viel passieren, dass das dann wieder negativ wird. du wie ich meine?
1: Spürt man gut den See am frischen Morgen, wenn du das erzählst. <lacht> Ich würde gerne noch mal über das, ähm, Sorge haben reden, also über den Begriff, aber auch da, für das, was du stehst, für das, was du im Moment auf O und unterwegs bist. Was wünsche ich dir in diesem Zusammenhang für dich, aber auch für unsere Gesellschaft?
0: Oder ich davon ich äh, einen, einen Hockey WM spielen, weil ich eigentlich mir in erster Linie habe Sorge. Ich war depressiv zu einer Stunde noch, und habe mir am Schluss auch wieder Sorge, hat es mir schon an mich aber mit mir selber mit einander zu setzen, um da zu sein, wenn ich heute wieder sein darf. Und ich bitte dass, dass sich jeder in die Zukunft mehr Zeit für sich selbst nimmt. Ja, das ist, glaube ich, um, um das, was, was hauptsächlich geht mit meinem Sorge. Dass, dass, dass jeder mit sich im Frieden ist. Weil wenn jeder mit sich im Frieden ist, dann gibt es müssen nicht äh, eine Bombe auf ein kind in einem und, und das Kind schießen. Verstehst du? Und das sind schon Sachen, die wo, wo mich eigentlich treulich machen. Und wenn ich so etwas kehren oder sehe, ja. Mehr also, Zeit, Zeit für sich selber. Nehmen. Das ist sicher äh, Nummer eins.
1: Hey, Kevin, es war schon Freude. Es
0: ja, hat mir Spass gemacht.
1: Das war die zweite Episode von Zeitlos. In zwei Wochen rede ich hier mit einer Frau, mit der Christiane Hämmerle, die mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Und das ist eine Geschichte, die mir wahnsinnig ungetut ist. Wir reden zusammen über das Leben, aber auch über ihr Sterben und darüber, was ihr in diesem Prozess besonders wichtig wird. Auf wenn du willst, kannst du wieder zuhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Oder ganz einfach auf zeitlospodcast.ch Schön, dass du dabei und bis zum nächsten Mal.